0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，这支影片特别了。过去呢，我们频道有讲过战国时期的大将，好比白起、李牧等等，但似乎呢一直没有聊过春秋时期的名人。对于啊以挖坑为拍片宗旨的说书人来说呢，放着整片的春秋大草原不去挖它，实在说不过去啊。没错。这回呢，我们就要来讲讲哦，在那个被孟子批评为打仗不讲道义的春秋乱世，有一位超绝稀有的人才，他坚持呢作战啊必须比照君子之争，仿佛坚守骑士精神般，等到敌人呢都准备好了，才喊一二三开始打仗。这个人呢，就是哦有春秋五霸美名的宋襄公。首先啊，就要来说说春秋五霸这响亮的头衔啊。频道老观众呢，一定听我们说过五虎上将、战国四大名将来源。凡是有、哦、这种战队组合，就跟新竹宝山下智久、台南义载金城武一样，随宰狼坏啦。我开心的话，也可以跟柳玉组一个说书大联盟禁区双塔，把镜头呢拉回春秋五霸。其实最早有五霸这个说法呢，来自于春秋左传。里面提到呢，五伯之霸也，勤而抚之，以义王命。认为呢，所谓的霸就是诸侯中的领袖，他会勤劳的安抚其他领主，并且呢，奉行周天子的命令。而大家最熟悉的五霸版本呢，大概就是《孟子》注解中提到的齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公以及楚庄王。而在荀子与《汉书》注解中呢，则有提出我、哦、以吴王阖闾父子党或者越王勾践的不同替代人选，齐桓公、晋文公啊，就是俗称的不动先发啦，各种版本哦都有他。至于呢，最常被替换掉的那一个，大概就是我们宋襄公了。宋襄公招谁惹谁呢？为什么这么不得人疼啊？我认为主要有三个原因哦。第一是领土，第二是个人才能，第三呢，则是宋襄公啊人生最后一场亲自指挥的战争太经典，不仅哦败给了楚国，而且还让自己身受重伤，隔年就过世，画下一个无奈的句点。以下呢，我们就分别说明。在春秋时期的诸侯势力图啊，大家可以发现，对比其晋秦楚来说呢，宋国的疆域是相对迷你的。当然，在它周围还有其他像是魏、曹、朱、鲁等地哦，也是属于偏小型的国家。在东周末年，为何诸侯国的分布会如此破碎呢？其实啊，不难理解，封建社会的爵位啊，领土继承呢，父传子。子传孙，尽管哦有一些宗法去限制长幼，但难免呢会遇到没有子嗣啊、争夺遗产等状况。一代传一代下来呢，持有的部分哦越来越散，这和当前社会中啊某些大家族的土地权状上持有人会有上百个名字的状况呢相当类似。好啦，话说回宋国，宋襄公本名子府，哎，就叫他小府吧。他是在周襄王二年，也就是公元前六五零年即位成为领导人，但这即位过程呢，值得一提哦，因为小府有一个同父异母庶出的哥哥，名字叫做穆仪，字子。当初呢，老爸宋桓公病重时，小府本来打算礼让哥哥接班，但哥哥子鱼呢也很谦虚哦，表示自己品德啊比不上弟弟，要尊重爸爸的意见，坚决不接受。最后呢，小府成为宋襄公，但他诚心邀请大哥担任自己的左右手，任命他为国相。于是呢，这一对哥俩好兄弟同心啊，改革国政，让宋国名气一路攀升，史称东宫土治。很多人会好奇啊，小辅 A.K.A 宋襄公究竟有什么大梦想呢？有一种说法哦，是这要追溯到宋国的起源，在《史记》的宋微子世家中呢，有写到他们的老祖先啊，是商纣王哥哥微子启，也就是殷商贵族啊。当时呢，小启眼看纣王啊不听大臣劝谏，自己呢无力回天，就毅然决然的去投降周武王，史称微子去殷。后来呢，曹操在官渡大战时哦，还引用这个典故称赞名将张合呢。而周武王呢，也很够意思，即使啊他打败了商朝，仍然保留微子启原本的封邑爵位。因此呢，这一脉啊就一路传到了春秋时代。换句话说呢，宋国可说是比周朝更早期的贵族出身，那个尊爵不凡呐、啊，可以想象。因而呢，由此一说啊，认为宋襄公看到国家渐渐强大了，就希望有朝一日可以复兴祖先的殷商荣光。我们之前呢，频道有一次直播也有聊过大邑商与小邦州」的故事，哎、欸，链接放在右上方的资讯卡，想深入了解的观众啊，可以参考一下。无论宋襄公啊最初起心动念是基于什么缘故，从他后来的所作所为看起来，他确实是一个有雄心壮志的领导者。这反映呢在他的几个重大决策上，譬如呢干涉了齐国的继承人即位。在宋襄公上任后的七年，春秋五霸之首齐桓公过世。他的五个儿子啊，为了争夺王位，闹得国内一片混乱。其中呢，有一位名叫小昭的公子，在战乱中呢，逃到宋国避难。而这个小昭啊，和宋襄公也有一点交情。为什么呢？当年齐桓公还在世时，曾举办一场诸侯会盟，名为葵丘之会，场面之盛大哦，彰显了他霸主风范。而宋襄公呢，当时虽然还在服孝，也受邀与会了。会议期间，齐桓公与大臣管仲私下讨论过、啊、要立谁当接班人的话题。管仲建议呢，立贤不立长，认为小昭将来可以成为贤民的国君。同时呢，考虑到、哦、未来接班过程可能会有兄弟相争，不妨呢安排一个可靠的盟友保护小昭上位。该找谁呢？宋襄公啊，因为过去有过礼让兄长的事迹，为人好仗义的、啊，就决定是他了。因为这样的渊源呢，宋襄公想起当年对齐桓公拍胸脯保证没问题啊，小昭的未来包在我身上。现在看到小昭跑来求救，没有第二句话，号召了附近几个诸侯国一起出兵护卫这一名落难王子重回故乡，加上齐国那边呢，里应外合。顺利的让小昭完成接班，成为齐孝公。这个时候呢，宋襄公啊开始受到一些诸侯重视了。他大概会觉得，我竟然有办法完成齐桓公生前的托付，了不起啊。负责，心底呢涌现了一个大胆的想法。没错，宋襄公想到的呢，就是要挑战一下大会诸侯，看看哦有没有办法多争取一些附庸，成为国际承认的共主。当时的局势呢，是东边啊有称霸多年的齐国和老字号的周朝宗亲鲁国。西边呢是毗邻周天子的郑国，北边还有即将崛起的晋国，这些啊都不太好惹。但南边的楚国呢，幅员广阔，如果跟他要一点糖果，应该 OK 吧。于是啊，在公元前六三九到六四零间，宋襄公呢和齐国、楚国联系，相约在楚地陆上这个地方哦举行会盟。会议中呢，他也向楚成王提出争取附庸诸侯的请求，楚王呢爽快的答应了。当然啊，大家听到这里呢，一定会觉得怪怪的。天底下哦，那我叫你来喝康乐代子。宋襄公的哥哥子鱼和你们想的一样，他劝弟弟说啊。我们现在实力还不够啊，小国争着当盟主是有危险的。而另一方面呢，还有一些邻居收到邀请却没有来参加会盟，譬如鲁国。鲁国的大夫张文仲就批评宋襄公的行为太过自我中心哦，要别人配合实现自己的欲望呢是很难很难的。顺带一提，其实，在筹办大型陆上会盟的前两年。宋襄公就先有在曹国、齐国等地举行小型会议试水温。当时呢，有一些不愿表态服从的邻居，譬如滕国、陈国，还有曹国。在会议的时候哦，迟到的迟到啦，不准备茶水点心啦，整个就是散漫。宋襄公呢，当时一怒之下，也展现小霸王的霸气，挟持了滕宣公，把滕国领导人呢抓来当祭品，甚至哦带兵攻打曹国。认真说、哦，小活动办不起来，其实呢，你就要思考是什么原因造成的，而不是一头热的继续砸钱啊，想说把饼做大、啊。尽管子鱼呢，也不断不断地跟弟弟说，该收手了，我们没那个命啊。可惜呢，宋襄公不听，终于导致接下来的大祸临头。镜头呢回到路上会盟过后，楚成王啊大概也摸清楚宋国的底细，他表面上答应了宋襄公的要求，要让几个诸侯呢作为他的附庸，并且安排在同一年的秋天找来各路诸侯会面，貌似呢要承认新的霸主之位。宋襄公啊喜滋滋的就要出席。子虞呢又跳出来建议了，楚王的行动非常不合理啊，要不我们准备兵马在旁边，以防万一吧。宋襄公呢摆摆手、哦，这、就是国际外交场合啊，动刀动枪成什么样子？果不其然哦，楚王在会议上呢，直接绑架了宋襄公，并且啊，一路带兵来到宋国城墙下，要求宋襄公对他的子民心战喊话投降。不过我们小府有骨气啊，要国家没有，要命一条啦。加上呢，他哥子鱼反应快，已经先一步逃进城中，还对外谎称哦，我们现在啊已经有新的国君了，过得很幸福。这让楚王的处境呢十分尴尬哦，毕竟他也算是用诡计俘虏了敌人领袖，要杀掉人质吗？伊啊、哦，我嘛赶快把话头递把郎闵涛捡客气啊！所幸后来呢，在鲁国介入调停之下，各国元首哦又开了个会，楚王呢才有了下台阶，顺势把宋襄公放回去。回到国内的宋襄公对大哥哦有一点不好意思。大概呢是想要重新建立起自信吧。隔年的夏天，他就不顾反对，带着军队出发攻打西边的郑国。而南方楚国得知消息，也以援军之姿赶来协助。公元前638年的冬天，宋襄公啊与楚成王就在洪水这个地方正面的交战了。接下来的故事啊，大家应该很熟哦。子鱼呢在作战前最后一次给弟弟忠顾表示啊。您卖个孝顺，想恢复殷商王朝，天下已经不是我们的啦。但小虎呢不听，他坚持要打一场光荣的战役。宋楚双方呢在河两旁列阵，看到楚国大军准备过河，子虞呢对弟弟说：“现在敌众我寡，不如趁他们过河时攻击吧。小呢”小虎呢摇头拒绝。等到楚军通通过了河，子虞又说：“啊，敌人虽然过河。”但还没有布阵完毕，现在打也不迟啊！小斧又摇摇头说：“等楚军列阵完毕，我们堂堂正正打一场。”终于啊，等到两边主帅都安排妥当，一声令下，开始冲锋。宋国的军队呢，被杀得大败而归。宋襄公啊，自己也在作战过程中伤了大腿，硬撑着身体回国后，隔年春天就因为伤重不治过世。果实终于啊，又来到结论时间。看完了宋襄公从上位以来的表现，很多人一定会想，他到底做错了什么？很常听到的评价是呢，他死守仁义之名，却忽略了现实环境的处境。这个说法呢，大方向我觉得没错，但我想特别补充两点是：第一呀、啊，死守仁义之名这说法有那么一点不精确。因为呢，在春秋时代中，尊重礼法确实是你想要在国际间跟别人交往一个很重要的条件。尽管随着时间演变，大家看重礼法的程度有逐渐下滑，但至少、哦、在小府还活着的年代，要是背信忘义落人口实，大部分的诸侯啊是会看你不起的。这也是为什么楚王后来没有杀人质，还把他放回宋国的原因。我再举一个例子哦。大约是在洪水之战过后的四十年，有一回轮到晋国和楚国在打仗，晋国打输了，车队啊要撤退，结果呢，因的战车哦不行啊，掉车的兵啊够了，楚国士兵竟然停止追击，对敌军说啊，你拔掉车门木栓看看啊，哎、欸，车子开始动了，但动没有两步呢，又卡住，楚国士兵呢搔搔头啊，又建议。不然呢、啊？你们把车上的大旗，还有车辕的横木拆掉试试？哎，晋国的战车哦，终于活了过来，照干他不为例。他们边逃呢，还边回头说：“楚国不亏是泱泱大国啊，一定很有逃跑的经验。”这说的是什么呢？其实春秋早期是有一种习惯，打仗不要赶尽杀绝，敌人撤退时呢，做做样子就好了。哎，但这也不代表所有古人打仗都这样哦。譬如三代时期的殷商王朝，他们打仗时啊，就有驱赶敌人、俘虏啊、老百姓当先锋的案例。因此，每一个时代都有那个时代的社会价值。而且有原则呢，也必定会有例外。隔了一百年呐、啊，两百年的人拿现在文化去批评遵循旧时代价值观的人，譬如以前可能比较没有性别平权观念，我们若因此责备某个古代家长哦，不鼓励女儿上学，杀猪大男人，我是觉得没必要啦。知道那样不好哦，我们现在已经改了，才是最重要的事情。好像扯远了哈、哦，延续刚刚第一点所说的死守仁义呢，没那么精确。第二点要讲的其实是宋襄公在上位的过程中也是不拘手段的。今天影片里呢有提到，他曾经利用计谋绑架邻居小国藤国、陈国的领袖，他并没有排斥做一些有争议的事情哦。宋襄公并不是因为不肯放弃仁义大原则而失败的，我觉得最大的问题还是出在他自身判断局势的智慧不足。大家千万不要因此认为守仁重义是一件坏事。事实上，我个人认为呢，仁义的实践原本就是建立在你可能会因为某些事情损及自身、利益他人，这不是大多数人愿意做的，才显得这行为可贵。反过来说，如果你做某件事情的当下并不确定它对自己有害，甚至呢还期待这件事情利大于弊，那恐怕就和仁义的本质有一点违背了。而宋襄公啊，在洪水之战的当下，我猜测呢，他大概有没有料到会败得这么惨，伤得这么重再也不能翻身，这才是最大的失误。至于后续呢，要讨论仁义到底是不是美德，是不是愚蠢？我觉得呢，这就是个人价值取舍的问题了。好比社会中呢，有人重视环保，有人重视流浪猫，也有人重视心灵富足，这没有谁好谁坏的问题吼，五郎兴修旧了，五郎兴倒湖，马五郎兴八大勒补了。春秋乱世中有许多弱小的诸侯国被强权所吞噬。宋襄公呢，他固然有错估形势的缺失，但同时他也具备了奋力一搏的勇气。这应该是某些人认同他曾经短暂的作为一个过渡时期霸主的原因。若单纯地将他视作平板迂腐的道德傻瓜，我觉得呢是可惜了。